0: Buenas noches. ¿Qué hace usted con esa botella de gas ciudad? Yo no sé cómo le han dejado subir al aparato con eso. ¿La, la ha ocultado usted debajo del abrigo o qué? O sea, pero tan mal estamos con esto del gas. Buenas noches, don Lorenzo.
1: Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches. Estoy aquí con el gas en el... He cambiado la avioneta eh, por un Eurofighter directamente. Bueno, por un Eurofighter no. Vamos a, <risa> Vamos a... Vamos a tomárnoslo también con un poco de humor, ¿verdad? Por todos aquellos que todavía siguen diciendo barbaridades. Vamos hoy en un MiG-21. ¿eh? En un Big 21 ¿eh? como, como los que salieron en la película Top Gun. ¿Se acuerda usted, don César, cuando hacía? Me acuerdo, me acuerdo de Top Gun,
0: ¿Eh? sí, 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 vamos.
1: Va a salir ahora Eso... una nueva, ¿no? De Maverick, ¿no? Se va a llamar Maverick con Tom ¿Ah, Cruise sí? ya. Sí, 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 sí. Sí, sí, va a tener usted que sacar la cazadora
0: esa que tiene de aviador. Tengo y... varias, tengo sí. varias. Sí, sí, pero... pero... Top Gun, que era una película curiosa, porque veías a Tom Cruise y a la chica, y no sabías muy bien quién era el chico y quién era la chica. O sea, era, era una película. Yo, yo recuerdo Usted que. Era la... más
1: de Iceman, ¿no?
0: De Iceman. Yo qué sé, yo creo que era más de la Batalla de Inglaterra. Pero, pero realmente es que los veías y decías, bueno, pero ahí exactamente quién es el chico, quién es la chica. Y luego me he enterado de que no iba yo tan desencaminado, o sea, algo, algo trasminaba aquella pareja.
1: ¿eh? Sí, bueno, sí, luego ya en Night White Sat ya salía directamente con, con túnica, de sí, verdad, y máscaras sí, sí. y todas estas sí, cosas, ¿no? Y esa cienciología del Tito Tom. Pues aquí estamos, un día más, eh, pilotando, navegando entre turbulencias, recibiendo disparos desde todos los flancos, pero intentando mantener el rumbo entre tanta desinformación, propaganda, y en ocasiones, ¿por qué no decirlo, fuego amigo? ¿Verdad, César? Parece que cualquier cosa que no sea seguir al pie de la letra los comunicados oficiales, mmm, parece que molesta.
0: ¿Eh? Bueno, es que es algo tremendo. No voy a hablar de la censura de YouTube porque, <risa> eso, vamos, podríamos hacer a estas alturas una tesis doctoral solo con lo que nos han censurado a nosotros, pero es que no solamente es la, la censura de YouTube, es, es la censura de suprimir canales, la gente que se dedica a la cacería de aquellos que tienen una opinión distinta, o sea, sí. estamos, estamos viviendo situaciones verdaderamente indecentes.
1: Y por contra también, dar la bienvenida a los nuevos oyentes que llevan diciendo mucho tiempo que don César Vidal era un señor que no les gustaba nada y que se han dado cuenta de que eh, pues informaba antes informa ahora y lo hace con honestidad. Así que un abrazo a todos los nuevos suscriptores que a lo mejor hace unos años nunca hubieran se hubieran planteado verdad pues escuchar este programa. Y estas son las cosas buenas que tiene también, ¿no? Todo este tipo de acontecimientos que hace poner a cada uno en su sitio. ¿no? El tema de los medios de comunicación es, Aquí sí que hay bastante democracia, ¿eh? Hay que tenerlo muy claro, es decir, aquí una persona coge, te deja de escuchar o te empieza a escuchar y solo tiene que darle a un botoncito. ¿eh? Aquí no hay otra historia. Antes había que ir al kiosco, ¿verdad? Comprarse sí. uno el periódico, envolver luego el bocata ¿sí? y todas estas cosas, ¿no? Parece que nada, no, cualquier cosa que no sea seguir al pie de la letra, a comunicados oficiales de agencias estadounidenses, británicas, francesas, alemanas, es trabajar para el enemigo, cuando en realidad, pues toda información que viene solo de un lado es por definición información de parte,
0: y por lo tanto pues tiene un amplio componente propagandístico. Hombre, este... y que como, como decía Jefferson, el verdadero patriota es el disidente. Es decir, eh, pensar sí. que quien ama a su país es quien repite como un lorito sí. lo que dice el poder, pues, pues está muy equivocado. ¿eh? O sea, sí. en muchísimas ocasiones el amor a un país se demuestra diciendo «Ojo, que los moros nos no van a dar hasta en el carnet de identidad uh -huh. y todos los partidos en el Senado habéis decidido que Ceuta y Melilla no entren en el Tratado de la Nato, por ejemplo».
1: <risa> por ejemplo. Claro, es que el
0: amor por un país... La gente, claro, que no ha leído mucha historia,
1: no lo sabe. La gente normalmente, al principio, no luchaba por su país, luchaba por su familia. ¿Eh? Y luego esa nación claro. era una extensión de la familia. Si tú destruyes la familia, pues ya solo te queda la bandera y a lo mejor no te enteras ni siquiera ¿no? de qué color es la bandera que está defendiendo. ¿no? Como avanzamos aquí hace días, y usted ha completado hoy también en su editorial, como cada día también, estamos ante un cambio de discurso generalizado que está ocultando la raíz de los problemas y, por lo tanto, dificulta la búsqueda de soluciones. Y el tema energético quizás sea uno de los más evidentes, por eso traigo aquí mi bomba de gas. ¿eh? Pero una bomba de gas, de esas que no explotan, de esas que sirven para hacer mover los motores. no Porque ahora la Unión Europea se echa las manos a la cabeza por haber diseñado una política energética que hace a los países comunitarios depender excesivamente del gas. No se podía saber, ¿verdad, señores? Algo que muchos llevamos advirtiendo sin que se nos hiciera ni puñetero caso. Es que no se nos ha hecho de pesar ni puñetero caso. Cuando decíamos, pensaros eso de cerrar las nucleares. Pensároslo. Pero funcionan bien, funcionan bien. ¿Emiten CO2? No emiten CO2. ¿Qué tienen residuos? Ya, pero pensároslo. El carbón, es que contamina mucho. Vamos a, a tener cuidado, ¿eh? A lo mejor no vamos a quemar el que había en Asturias, pero vamos a comprar fuera. No, no, señores, carbón tampoco. Molinillos y paneles solares. Y cuando no haya sol y cuando no haya viento, pues no pasa nada, gas. ¿Y el gas dónde está? Pues en Argelia y en, y en Rusia, fundamentalmente, que son las dos principales vías de entrada, en César. Está como loco el gobierno pidiendo a Argelia que nos den gas. Pero no para nosotros ya, sino para el resto de Europa. Vamos a ver. Si el gasoducto Medgaz, que es el que está ahora mismo abierto y operativo, ¿eh? recordemos, antes había otro, que era el del Magreb Europa, decide cerrar eh, Marruecos y Argelia lo deciden porque es un conflicto entre ellos, que al final nos pilla a nosotros por medio, se cierra ese Magreb-Europa, que es también, el gas también viene de Argelia, lo que pasa es que pasa por Marruecos y Marruecos, pues, pedía un canon Argelia se enfada con Marruecos, se cierra el gaso de Usted y nos dicen, señores, no se preocupen por Mergaz va, va a ir no tanto como iba por el de Magreb-Europa junto con el de Mergaz, pero vamos a ampliar la producción. Todo esto es antes de la intervención militar en Ucrania, ¿no? De acuerdo, dice el gobierno, vamos allí, va Sánchez con las empresas, negocia incluso una bajada de tarifas, prometen a Teresa Rivera que va a haber gaso, gas para España, pero que por si acaso que vayamos preparando nuestras plantas regasificadoras, no sea que no llegue todo el que tenía que llegar. Bien, llega la intervención en Ucrania. Bien, si la OTAN fuera lo que dice que es... Marruecos está en la OTAN, ¿no? Yo ya es que dudo de todo.
0: César, está, Marruecos, está como miembro asociado. O sea, está no está, como no está mm. en, propiamente en mm. la OTAN, en la NATO, pero mm. está como miembro asociado. Está ahí, bien. Le
1: dejan, le dejan ir de oyente. ¿no? <risa> bien. ¿Por qué no hay llamada de teléfono para que se abra el gasoducto Magreb y Europa y que todo ese gas pueda entrar en España y de ahí pues, se vaya al resto de Europa? ¿Por qué? ¿Por qué sigue cerrado el, el gasoducto magreb de Europa? No sé, alguien de la OTAN debería de responder a esto. ¿O es que la OTAN no tiene ningún interés en que se solucione la crisis energética y en realidad lo que quiere precisamente es apretar a Europa vía Rusia? Cuidado, ¿eh, señores. Estamos jugando una guerra a largo plazo. Esto es como el risk. Me decía un oyente hoy que estaba muy enfadado porque... Ya que aquí solo hay un agresor y que nosotros no estamos diciendo eso. No lo estamos diciendo porque aquí no hay un solo agresor. De hecho, dudo mucho que en algún momento de la historia haya habido un solo agresor. Pero es que en este caso no ha habido un solo agresor. Es evidente. Según la ONU, que no es sospechosa tampoco de ser eh, un elemento antiglobalista, ni antiputin, etcétera, etcétera. Han muerto miles de personas en el Donbass desde el golpe de Estado del 2014. La ANU no le llama golpe de Estado en el Maidán. Entonces, si la OTAN quiere, pues es tan sencillo como que se abra ese gasoducto. En lugar de eso, cumbre europea, los ministros de energía del viejo continente asustados, comiéndose las uñas. Ese viejo continente que está siendo usado, insisto, de escenario de guerra por los poderes globales. Se reúnen en Bruselas y dicen, bueno, vamos a ver, ¿aquí qué hay que hacer? Pues hay que hacer un plan de choque. Ya sabe usted, don César, que siempre tienen que hacer un plan de choque. Luego, normalmente, ni es plan y ni sirve para detener nada, pero bueno, ellos a lo suyo, ¿no? ¿Por qué? Pues ante la escalada de los precios de la energía que están rompiendo máximos, evidentemente, hasta la intervención militar en Ucrania. Eh, don Roberto lleva razón. Eh, don Roberto lleva razón. Siempre, siempre nos ha dicho, se lo ha dicho usted y a mí en alguna ocasión, que estamos demasiado ocupados para hacer dinero vio. Eh, a mí el eso bio, me pero, lo ha dicho muchas veces, si sí, es que trabajas tanto que no te queda tiempo para ganar dinero. Él vio que esto se iba a producir. Eh, eh, usted, de alguna manera, yo desde luego no lo vi, eh, no me importa admitirlo. De hecho, creo que hay que ser honrado en ese sentido. Eso sí, llevamos mucho tiempo diciendo que la inflación energética era inevitable por los errores cometidos con la excusa climática. Vamos a hablar de clima también dentro de unos días porque ha habido un nuevo informe del IPCC, del Panel Intergubernamental, intergubernamental del Cambio Climático. Eh, pues eh, básicamente un satélite más, ¿no?, de la secta de la calentología. Y claro, en cuanto ha sucedido un conflicto geopolítico que ha amenazado el suministro de los hidrocarburos, pues todo se ha ido a pique eh, de forma precipitada y se han descubierto las vergüenzas de unos ministros de energía que trabajan todos, absolutamente todos, de forma directa o indirecta para el lobby de la calentología. Ha salido un informe que dice que Gazprom ha estado financiando movimientos ecologistas y que ha estado financiando eh, pues básicamente a personas que han estado muy interesadas en el desarrollo de las renovables y sobre todo en utilizar el gas como respaldo, lo cual, bueno, pues eh, me parece, eh, eh, no sé, no creo que sea algo eh, que deba ser criticado a una empresa que quiera, eh, en este sentido, pues financiar ese tipo de movimientos. Algunos se sorprenderá y dirá ¿cómo puede ser? Pues si sí, estas cosas suceden. Pero lo que, no puede, lo que no puede ser es que critiquemos ¿no? a la empresa que está aprovechando de una regulación creada precisamente para hacer eso, que es lo que hizo la Unión Europea. ¿no? El lobby de la calentología tiene una ilustre, ilustre por decir algo, española, que es la ministra española y vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, ministra de Energía, ¿no? que ha trabajado para la ONU, que ha trabajado para el Foro Económico Mundial, que ha trabajado para el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, organismo galo, francés que se encarga de dictar las dogmas, los dogmas de la Iglesia Verde, uno de ellos, por lo menos, que es jurista, que no es científica, que ha sido determinante para situar a España en una crisis energética sin precedentes, sin precedentes, ya no solo por el precio, sino por la destrucción absoluta del sistema energético que nos hace estar a la luna de Valencia eh, hablando con Argelia, pidiéndole a Bruselas que... Ha que hablen con determinados países que seguramente la señora Rivera no pueda poner ni en el mapa para intentar conseguir un poquito de gas. ¿no? Esto poco tiene que ver con Rusia y Ucrania, ¿sí? y mucho tiene que ver con esa mal llamada transición ecológica. Siempre digo mal llamada transición ecológica porque transición seguramente sea, pero ecológica no es. ¿no? Y ya hemos hablado de esto en muchos programas. ¿no? Ahora dice la señora ministra, antes de esa cumbre en Bruselas, ha participado en una jornada que ha organizado el diario Expansión, el Diario Económico Español, y ahí ha dicho, cito textualmente, que ve fragilidad en Europa en materia energética por la dependencia del gas. Yo no sé si es que Mira. tiene la cara muy dura o, o no sé, o es que piensa que todos los demás somos
0: imbéciles. Bueno, una cosa no quita la otra. ¿eh?
1: <risa> siempre tiendo a excluir, y usted siempre me recuerda que a lo mejor tengo que contemplar ambas opciones a la vez. ¿no? Sí. Pues, pues claro, que ve fragilidad en Europa por su culpa. Por su culpa y por los suyos. Efectivamente, claro que tenemos mucha dependencia del gas. ¿No os cargasteis las centrales nucleares? ¿No os cargasteis el carbón? No estáis diciendo que el gas tiene que ser la energía de respaldo. ¿Pero qué quedamos, señores? Con un par de bemoles. Sí, señora. Por eso han cerrado las centrales. ¿eh? Que no sean el ciclo combinado, las de gas, ¿no? Somos dependientes del gas que nos vende Argelia a través de un gasoducto que gestionan BlackRock, la Caixa y la empresa estatal argelina. Es que no sé, no hace falta muchas más explicaciones, ¿no? BlackRock, la Caixa y la empresa estatal argelina. Esa es la dependencia. Esos son los que deciden si entra o no entra gas en España. Antes eran también los marroquíes, que vaya tela también, ¿no? Esas cárceles marroquíes, ¿no? Desde, de las que sale gente que luego de repente aparecen pisos de leganés que explotan.
0: Sí, ¿No? pasan, pasan cosas más que notables. ¿eh? O sea, Marruecos es un país... No voy a decir de las mil y una noches porque tendría que ser de algunos de los cuentos más siniestros de las mil y una noches. Pero es un país donde pasan unas cosas tremendas. Y ya país, cuando terminen país, de invadir Canarias uh -huh. y Ceuta y Melilla ya no quiero uh -huh. pasar. Claro, claro ahora ahora lo que están va va a ahora están sí. en esas.
1: Ahora están en esas. Algunos están está diciendo, ahí va, pues, pero ¿qué está pasando con Marruecos? El imán de Ripoll trabajaba para los servicios secretos marroquíes. El imán de Ripoll que convenientemente falleció.
0: Sí, como dicho sea de paso, como buena parte de los marroquíes que hay en España. Sí, es decir, sí. los marroquíes que hay en España, hombre, a lo mejor no son miembros con carnet, fotografía y salario de los servicios secretos marroquíes, pero que lo que les pregunten los servicios secretos marroquíes lo hacen, eso no tiene más vuelta de hoja. País, además, eh,
1: que de vez en cuando eh, pues no, nos pone firmes encima. Sí, sí. Y Argelia también nos pone firmes al final y, y nos meten líos a su vez con Marruecos, porque aquello del Frente Polisario, ¿verdad? También vaya papelón, ¿no? Con el tipo del Frente Polisario entrando en España y que luego que si había entrado, que si no había entrado. Esto era como las maletas de Delcy Rodríguez ¿eh? y Ábalos, que resulta que al final pues le faltó directamente ponerle una firmica, ¿no? A todo lo que había allí dentro. Había mucho papel y sobre todo en fajos, ¿no? ¿por qué no dejamos de hacerle la rosca a los marroquíes? Cuando a lo mejor deberíamos parar en los pies, aunque sean muy amigos de la Casa Real, porque mmm, si, si... Eran algunos, hermanos, eran hermanos, sí. Eran hermanos, el rey, sí. el rey era... <risa> se le consideraba mi hermano, hermano, ¿verdad? Mi hermano, sí, sí. sí, sí, es verdad. verdad. Bueno, el mensaje ahora mismo en Europa, a cuenta de la energía, es que es necesaria una respuesta común. Ya empezamos con el mensaje globalista, es que en cuanto hay cualquier tipo de crisis, siempre van a lo mismo. Hace dos semanas, rechazaban una respuesta común. Ahora tienen posibilidad de defender una respuesta común. Una respuesta común es por encima de las soberanías nacionales, por encima de los intereses de los ciudadanos. Hasta que no comprendamos esto, no vamos a entender nada. ¿Esto implica que el nacionalismo sea bueno? Tampoco. Tampoco. Porque si el nacionalista que te está gobernando, pues es un sátrapa, es un dictador o asesina a la población, pues evidentemente no. Pero no perdamos de vista esto. ¿Mm? Entonces, una respuesta común para qué? para evitar que se produzca una crisis similar a la de los años 70 del pasado siglo, cuando la OPEP cerró el grifo a los países que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. Esto es lo que se está diciendo ahora mismo en, la, en Bruselas, en la Unión Europea. Yo de verdad estoy, aunque me ría y tal, pero yo estoy muy indignado estos días por el doble rasero de la mayoría de analistas y, polit y politólogos que están diciendo que Rusia está usando la
0: energía como arma política. Evidentemente, lo está haciendo. No. Como todos los demás, como Pero todos usted, los demás. usted está indignado. Imagínese cómo estarán los rusos que llevan fumando en pipa en este sentido desde hace 30 años.
1: ¿Sí? O es que Estados Unidos atacó a Irak porque había armas de destrucción masiva. O es que entraron en Afganistán para perseguir a los chicos de Al Qaeda que habían financiado y armado ellos mismos. No. Petróleo iraquí, el acceso al gas por el Caspio, quitarles el gasoducto Unocal a los argentinos de Bridas y así pues podríamos estar todo el programa. ¿O es que acaso la política energética de la mal llamada lucha contra el cambio climático no es una herramienta política? ¿Es fundamentalmente una herramienta política?
0: Pero no le quepa a usted la menor duda y los que no se han enterado de eso <risa> es, que, es que, vamos, no saben lo que hay.
1: Dicen, no es que aquí hay un agresor. No, no, señores, hay muchos agresores y somos nosotros los que estamos debajo de la bota. Esta política mantiene ahora mismo atrapada a la Unión Europea. La tiene atada de manos porque no puede solventar la crisis energética. Que, insisto, ya existía antes de que Putin decidiera ordenar a su ejército la intervención. Y que, de hecho, había obligado a Bruselas a incluir la energía nuclear y el propio gas como energías compatibles con la mal llamada transición ecológica. Y, mientras tanto, las empresas energéticas, esos empresarios que trabajan codo con codo con los políticos, en uno de los sectores más regulados que existe, no lo olvidemos, están a la espera de lo que decían los burócratas para este plan de choque. Y mientras al otro lado en Rusia, Gazprom, Rosneft, Lukoil, los gigantes del gas y del petróleo, siguen vendiendo los hidrocarburos a Europa porque de ellos depende una cuarta parte de los ingresos del Estado ruso. Que ahora mismo está ahogado por el bloqueo en el acceso a sus reservas del Banco Central impuesto por Europa y Estados Unidos. Luego vamos a hablar un poco de las opciones que tiene el Banco Central de Rusia, que son muy pocas y que además puede acelerar aún más eh, o puede adelantar el final de esta guerra. Porque se ponga incluso eh, pues más efectivos por parte de Rusia para acabarla rápido si quiere evitar el colapso económico. Estas empresas de las que estoy hablando, estas Gazprom, Lukoil, Rosneft, cotizan en mercados internacionales. Esto, esto no son empresuchas, son gigantes que tienen participación y control del Estado, pero que también cotizan en bolsa. ¿Mm? Aunque el control de su capital lo ejerce la, el Estado ruso. Lo cual también está siendo destacado en los medios de comunicación occidentales. Y la gente se echa las manos a la cabeza. Pero vamos a ver. ¿Es que Endesa es una empresa privada? Endesa es una empresa pública de Enel. Es una empresa estatal italiana. ¿Es que Indra es una empresa privada? Pues si acaba de la SEPI de aumentar su participación hasta el 28%. ¿Es que Naturgy actúa como una, como una empresa privada? Naturgy, controlada por la Caixa y por fondos de inversión. ¿Actúa como una empresa privada cuando llama a Sánchez para que le acompañe a Argelia para que el gobierno del país le haga una rebajita? ¿De la manita de BlackRock? ¿Es que Iberdrola no ha sacado tajada del gasto público verde resiliente e inclusivo en Europa, en Reino Unido y ahora quiere también en Estados Unidos? ¿Es que los empresarios se caracterizan precisamente por eso? Porque se fusionan con los gobiernos a los cuales ayudan y de quienes dependen. Como la industria armamentística, por ejemplo. Le Me menciono el caso de Indra. Tienen los de General Dynamics, don César. Uh, la verdad es que están que fuman en pipa, aunque oficialmente no lo quieran admitir. General Dynamics, la todopoderosa empresa norteamericana, que, bueno, pues la plantilla de Santa Bárbara, que es la empresa filial que, con la que operan en nuestro país, pues temen que pueda abandonar España porque dicen que tiene un ataque de cuernos con Indra que está siendo beneficiada por todos eh, los contratos, o por buena parte de los contratos importantes, con la mirada puesta en esa red industrial de defensa europea, que algunos parecen muy interesados, ¿verdad?, en que se desarrolle, no porque pueda tener mucha potencia de fuego Europa, sino porque va a haber muchos que se lo van a llevar crudo. A lo mejor el señor Borrell acaba de consejero en una de estas.
0: ¿No? Bueno, él quisiera ser el presidente del gobierno De un gobierno de sí. concentración nacional en España Pero si no puede ser Pues, pues experiencia tiene De puertas giratorias el señor Borrell ¿eh?
1: <risa> Bueno, es que Las puertas de su casa directamente no tienen bisagras eh, Las de este señor ¿no? Porque desde luego esto es así ¿no? Volviendo al tema de Gazprom Bruselas pone en el punto de mira a la gasista rusa Que insisto Sigue cumpliendo sus compromisos Es más Estoy convencido, don César, de que tiene muchas presiones por parte del gobierno ruso para que vaya cerrando el grifo. Pero es que no lo ha cerrado. No lo ha cerrado. Bien, Dice Bruselas, en una nota interna que se está tratando ahora mismo, ¿eh? en, en la propia comisión, en el seno de la comisión, y que todavía no se ha hecho pública, seguramente se hará en, en unos días. Dicen que ponen en el punto de mira a la gasista... Por, cito textualmente, su poco habitual comportamiento comercial en los últimos meses, porque atenta contra la competencia. ¿Y por qué hace esta acusación la Comisión Europea? Porque dice que en las últimas semanas los funcionarios europeos han detectado, mire usted por dónde, que el desequilibrio a la hora de atender el mercado europeo frente a otros mercados internacionales es evidente. Es decir, que está empezando a vender más fuera de Europa. Gazprom ha mantenido niveles de almacenamiento para gas para Europa de apenas el 16% en los últimos meses, una cifra que es bastante baja si se compara con los niveles del 44% para otros mercados. Pero esto le extraña a alguien. Evidentemente que está primando a otros mercados. Porque la puerta de su casa tiene un grupo de países que están sirviendo de carne de cañón para que la OTAN hunda la capacidad de exportación energética rusa y, de hecho... Estoy convencido de que en algún momento, si esto sigue así, tendrán que cerrar el grifo. Porque es que no le van a dejar ya otra herramienta a Putin. Como es normal. Si ve que hay lío, si ve que hay follón, si ve que tiene al personal en el Mar Negro desde hace más de un año allí funcionando. Con Biden diciendo desde hace más de un año que hay que intervenir ahí. Pues evidentemente que diversificas. Es que hoy ha anunciado el, el, la firma de un convenio con China, para construir otro gasoducto más, el Soyuz Vostok, que desde hoy está ya en etapa de diseño y que va a redirigir gas hacia China desde campos que hoy alimentan solo a Europa. A través de las montañas, decía un diario, alguna vez recorridas por Genghis Khan, le quería preguntar a usted, eh, pues sí, pues va a pasar por Mongolia, ¿no? Desde luego que evidentemente es así,
0: ¿no? No sé yo si es el mejor ejemplo para ilustrar esto, ¿no? ¿Ya lo está? No, no no lo es. No, no lo es. Y además, Giscani va en la dirección opuesta. Pero, pero bueno, en fin, da, lo mismo, da lo mismo. Era
1: la agencia Bloomberg eh, que se han venido sí, arriba. Sí, y luego, sí.
0: ya sabe usted, se va traduciendo
1: por ahí. Sí. Estamos hablando de transportar hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año a la nación asiática a través de Mongolia. Se está empujando a Gazprom a diversificar al mismo tiempo que se le acusa de atentar contra la competencia porque dice que está primando otros mercados. De verdad, eh, estamos llegando a unos niveles de estulticia que de verdad es que eh, nos podemos equivocar todos. Eh, con los datos que tenemos, podemos hacer análisis, podemos tener opiniones que no gusten y que, oiga, que en muchas ocasiones, incluso, oiga, que, que a pesar de estar fundamentadas, nos podemos equivocar. Pero lo que hay que leer hoy en día por ahí. Y lo peor de todo es que hay supuestos liberales, libertarios, para que nos entiendan nuestros amigos en Estados Unidos, que dicen que esto atenta contra el libre mercado. ¡Pero qué libre mercado, señores! Que Gazprom está cumpliendo los contratos, no solo antes de la intervención militar, sino en estos momentos elevando sus ventas a Europa a un ritmo del 30%, porque lo necesita también Rusia. Y todo ello a pesar del cerco administrativo y empresarial contra esta empresa, que si un buen día decide cerrar el grifo, pues seguramente será vilipendiada hasta la náusea Y nos dirán, fíjense, nos han cortado el gas. Es que Gazprom es una de las empresas en cuyo capital estaba presente el Fondo Soberano de Noruega, que ha anunciado ahora que va a vender su
0: participación, ¿verdad? Pues, pues, pues es de esas cosas que... que... ¿Qué van a hacer los noruegos y les puede costar la torta un pan? ¿eh?
1: Había algunos oyentes que preguntaban hoy, eh, diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser que un gobierno ordene a un fondo de inversión eh, pues que, que venda su participación? Es que un fondo soberano, por definición, es del gobierno, es del Estado. Es, decir, es, es un fondo gestionado por el propio Estado, en este caso pues son las pensiones, que habría que dedicar un día un programa, pero del gran reseteo, a qué hace realmente el Fondo Soberano de Noruega con el dinero de los pensionistas, porque lo dedica al mal. <risa> Fundamentalmente a respaldar todos los follones y todas las operaciones del Foro Económico Mundial, pandemias incluidas. ¿Mm? Y no estoy hablando de financiar vacunas, sino de financiar prevacunas o preenfermedades. Enfermedad X, que dirían nuestros amigos de malditos neutrales. También están haciendo una buena cobertura en las redes sociales de, de todo lo que está pasando. ¿no? Hay ahora mismo una ofensiva corporativa. Primero ha sido la política, ahora la corporativa, que ya se califica en Europa como ataque o asalto a la bolsa rusa, por parte de esas empresas que dicen ser privadas, pero que operan por motivaciones políticas, lo mismo que se lleva criticando desde hace años, no solo a Rusia, sino también a China. Esto es otro factor que considero fundamental. La gran mayoría no se está dando cuenta de que en Occidente se están normalizando pecados que llevamos décadas criticando a Oriente. Diciendo que nosotros somos demócratas y ellos no. Y, que, y además justificando nuestra superioridad moral, precisamente en ese aspecto, porque ese es el truco, ¿no? Claro, yo como soy demócrata y tú no, pues lo que hago yo está muy bien y lo que haces tú eh,
0: está muy mal. Eres un sátrapa. La verdad bueno, es que los ingenieros incluso, sociales... incluso ni siquiera hay que exigir la democracia, porque Arabia Saudí puede machacar el Yemen con bombardeos indiscriminados y nadie dice nada, claro, porque Arabia Saudí eso. es buena. O sea, que en realidad es yo y los míos lo que hagamos está bien y tú y los tuyos lo que hagáis, aunque esté bien, está mal.
1: Que es claro, así. Todo eso se disfraza, ¿no? Se crea un discurso alrededor de ello y, bueno, pues lo vas colocando, ¿no? Los ingenieros sociales están haciendo muy bien, muy bien su diabólico trabajo. Eso hay que reconocérselo. Porque si en Occidente censuramos medios de comunicación, atentamos contra los disidentes de las versiones oficiales, usamos a las empresas como arietes de la política, creamos programas de control social bajo la excusa de buscar el bien común, pues resulta que nos vamos a convertir en aquello, en lo que decíamos, estar, estar combatiendo, ¿no? Este es el mayor bueno, problema Pero, que veo pero ¿quién, ahora? Lo
0: puede, ¿quién lo puede dudar? O sea, vamos a ver... Eh, cuando se criticaba con razón, y yo lo he sufrido porque me pasó en viajes a China, que determinadas eh, páginas web y determinadas emisoras no te las dejaban ver en China, eso se criticaba con razón. Uh -huh. Ahora lo hace la Unión Europea o lo hace Estados Unidos y re, o lo hace YouTube o lo hace Facebook, etcétera Y está bien. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, vamos a ver, que a mí me explique alguien cuál es la diferencia entre la censura china y la censura que ejerce YouTube o Facebook o en un momento determinado la Unión Europea con determinados canales. Es exactamente lo mismo. Y las libertades son las libertades en cualquier sitio. Entonces el, el problema es que hemos decidido que cuando los demás coartan las libertades ¡Uh, uh, uh! ¡Qué malo es! Y cuando lo hacemos nosotros, pues no es algo fantástico. Y cuando se les expone esto Dicen,
1: hombre, es que aquí hay un agresor y entonces hay que luchar contra ese agresor Pero alma de cántaro En serio, de verdad Y lo digo con, con cariño A muchos de nuestros oyentes y muchos de nuestros suscriptores Que eh, de alguna manera Pues eh, lo ven de otra manera Planténselo, de verdad, planténselo Que no hace tanto Que nos han llevado ¿eh? Con un palito y una correa Hacia donde no teníamos que ir Que se está empezando a ver ahora planteémonos dónde estamos informándonos y sobre todo pues no seguir solo un, un, una vía de, de información y no seguir solo una vía de datos. ¿no? Este asalto a la bolsa rusa se está concretando primero en dinamitar su sistema financiero, algo que ya analizamos en profundidad en el programa de ayer y ahora también con la retirada de inversores institucionales, algunos de ellos bancarios. Curiosamente, Dos de los más importantes que no han movido fichas son Vanguard y BlackRock, las dos gestoras más poderosas del planeta. Les han preguntado a unos periodistas, en España el diario El Economista, es eh, donde yo lo he leído, dicen que están viendo, eh, pues de alguna manera, cómo cumplir las sanciones occidentales y al mismo tiempo, pues seguir defendiendo los intereses de sus partícipes, es decir, haciendo toda la caja posible, no en vano, si decíamos que los ingenieros sociales son buenos haciendo lo suyo, estos son los mejores haciendo, haciendo lo suyo también, ¿no? Es curioso que BlackRock, asesor de posting de, de la Reserva Federal, siga viendo cómo sacar tajada de Rusia. ¿no? Seguramente porque esté viendo más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Estas cosas suceden, ¿no? Hoy también se ha conocido, se ha filtrado y luego ya pues, algunos medios lo están eh, apuntando, aunque no es exactamente así, por eso lo quería comentar. La quiebra de la empresa encargada de realizar la infraestructura Nord Stream 2, que nos trajo hasta donde estamos, básicamente, después de que Estados Unidos o la OTAN convenciera a Alemania de que tenía que evitar que el gas de Siberia pues, llegara a Alemania sin pasar por Ucrania, porque de eso es de lo que estamos hablando, señores y señores. de poco más, ¿no? Nord Stream 2 AG, la empresa, ya ha llamado a un adhesor financiero y está trabajando en la liquidación de algunos de sus pasivos, la suspensión de pagos, de hecho, va, seguramente inicie formalmente el procedimiento de insolvencia, el procedimiento concursal, en un tribunal suizo esta misma semana. ¿Por qué en Suiza? Porque es donde tiene la base, eh, la central, la sede Nord Stream 2 AG. Por cierto, hablando de Suiza y de países eh,
0: pues, neutrales,
1: otra novedad de esta crisis es que los países neutrales desaparecen, ¿no,
0: César? No, 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 hay es, países que no hay, neutrales. es que no hay posibilidad de ser neutral. O sea, que más quisiera la gente que poder ser neutral? Pero olvídese usted de la historia. Que han tenido su función, que los países neutrales han salvado muchas situaciones. Bueno, Suiza. Suiza queda por ahí más o menos relativamente, sí, bueno. pero, pero verdaderamente es lamentable. Es lamentable.
1: El gasoducto. Estamos hablando de 1.230 kilómetros eh, eh, bajo el Báltico. No había comenzado a operar comercialmente porque estaba pendiente de certificación en Alemania. Evidentemente, Alemania ha dicho que no lo certifica. Y entonces, pues básicamente, sobre todo después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una orden ejecutiva el pasado 23 de febrero en la que autorizaba la liquidación de las transacciones relacionadas con Nord Stream 2 AG o cualquier entidad eh, en la que esta empresa posiguiera una participación de más del 50%. Gazprom pagó la mitad del coste, otra vez Gazprom, de este Nord Stream 2, pero solo la mitad, la mitad de los 11.000 millones de dólares. El resto lo pusieron. La británica Shell, esa que ahora mismo dice que no quiere saber nada de los rusos, que son muy malos, bueno, la británica sí. Shell. La austriaca OMV, la francesa Engie y las alemanas Uniper y Winterson.
0: Y a todo eso, toda esa buena gente, que el dinero que va a perder, porque esto se teme que vaya a la suspensión de pagos, sí. ¿cómo, ¿cómo lo va a recuperar? No, pues eh, que se vayan preparando ¿no? los contribuyentes, que son
1: al final los que van a acabar poniendo la pasta aquí, no tengan ninguna duda. Porque estamos Mire hablando que de me compañías lo maliciaba. ¿Eh? Estamos hablando de
0: compañías energéticas, claro.
1: Le estaba haciendo a usted
0: una pregunta retórica, pero me estaba, me estaba maliciando esa respuesta. ¿eh? Yo
1: que ya estoy en modo bulldozer y ya ni la, ni la ironía
0: pillo, don César.
1: La fin. empresa registrada en Suiza <ríe> también está rescindiendo contratos de trabajadores. Esto es lo que ha salido hoy publicado. ¿eh? Que se despide a todo el mundo. No se despide a todo el mundo. ¿Por qué no? Porque Gazprom quiere eh, realizar labores de mantenimiento del gasoducto. Esto es otra de las cosas que yo de verdad, que la gente se informe un poco. Un gasoducto, tú cuando lo construyes... Lo construyes, además imagínense qué obra, y por el Báltico, desde Siberia, hasta Alemania, ya lo construyes, metes la pasta, trabajo de ingeniería, luego, además, lo rellenas, ¿no? Eh, para de alguna manera, Porque eso tiene unas presiones y tiene, tiene que tener unas condiciones, ¿verdad?, para poder operarse. ¿no? Esto es como los tubos del fracking, que si no se utilizan, pues se, se quedan eh, echándolos, aunque sea con poco suministro. ¿no? Pues en este caso estaba ya preparado con un lacito. Pues hace falta un mantenimiento para que eso eh, eh, pueda funcionar en el futuro. ¿Qué van a hacer? ¿Volarlo? Indudablemente no. En algún momento ese gasoducto traerá el gas. Y si no lo trae, bueno, pues será un, una infraestructura muerta, absoluta, pero Gazprom confía en poder utilizarlo. Evidentemente, para eso ha metido su pasta. Al resto parece que le da igual ese dinero. Al resto le da igual. ¿Por qué Shell... No han metido una nota de prensa diciendo que esto atenta contra sus intereses, en lugar de ponerse firme y decir que sí, que sí, que ellos no quieren saber nada de Gazprom, pero oiga, o es que usted ha estado ganando dinero a costa ¿no? de las decisiones políticas en, en Europa y en Reino Unido, en este caso, y no le importa. ¿Mm? ¿Qué, ¿Hay realmente tanta diferencia entre estas compañías y las compañías estatales rusas que se responda cada uno en su casa? Mercado de divisas, aquí viene la otra historia, ¿no? Vamos a ver. Ante el ataque financiero y económico de Europa y de la OTAN, porque claro, una vez que se cierra o se anuncia que Nord Stream 2 no se abre, bombardeos el fin de semana anterior en el, en el Donbass, algo que también se oculta, pues lo siento mucho, tenemos fuentes que nos confirman que el fin de semana anterior siempre ha habido bombardeos, pero hubo muchos más bombardeos por parte del ejército de Ucrania, hasta que llega el momento en el que Alemania le dice a Estados Unidos que sí, que se olvide de todo el mundo de Nord Stream 2 y pues cada horas después es cuando se produce la intervención, la intervención militar. Y entonces, ¿qué hace Europa? Pues primero aprueba unas sanciones, después de que sobre todo de que eh, Putin o el Parlamento o la Duma respaldara esa independencia ¿no? de la, de la repúblicas del Donbass, es cuando se inician las primeras sanciones, pero luego viene una ofensiva económica importante que es una guerra absoluta de la que empezamos a hablar ayer, ¿no? Entonces, el Banco Central de Rusia, una vez que se bloquean sus reservas, tiene varias opciones, ¿no? ¿Cómo defiendes tu moneda? ¿Cómo defiendes el rublo? Pues, en primer lugar, tienes que subir tipos de interés. Eso es lo que hizo ayer, ¿verdad? El Banco Central eh, de Rusia sube los tipos de interés del 9,5 al 20%. En la anterior crisis, mmm, la de cuando, lo, cuando todo el lío de Crimea y tal... 2014, golpe de Estado del Maidán, eh, independencia de repúblicas del este de Europa y anexión de Crimea. Hay que recordarlo porque hay mucha gente que no que no liga todo esto, pero es, que es no, importante. No, 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 y
0: sin embargo, esto no es nada más que el continuarse de aquello. Claro. Los
1: tipos de interés se fueron al 11%. Ahora los ha tenido que subir al 20%. ¿Por qué? Pues porque las otras dos medidas que puede emplear un banco central para proteger su divisa, una de ellas... Es imposible eh, de utilizar ahora, que es comprar rublos con reservas, porque precisamente eh, al bloquearle el acceso a las reservas se ha robado o se ha quitado la posibilidad de que eh, disponga de sus reservas, que son lícitas del Banco Central de Rusia, que no las ha robado, ¿eh? no se las ha robado nadie, de hecho no las, no las ha comprado a nosotros. Ha cogido y ha comprado dólares, ha comprado euros, ha comprado muchas monedas, oro también, pero bueno, que nos las ha comprado a nosotros, libras. No nos las ha robado, no nos las ha comprado y ahora no le dejamos cogerlas para intervenir. Y entonces, la tercera vía, que le queda? ¿Cuál es? El control de capitales. Y es el paso que ha dado eh, Putin, ¿no? que dio ayer por la tarde ordenando un cerrojazo económico para tratar de contener la sangría de la divisa, ¿no? Que había tocado mínimos históricos tras desplomarse casi un 30% en esa primera jornada, ¿no? Ha conseguido detener el golpe, lo que pasa es que eh, no puede estar Rusia mucho tiempo con unos tipos de interés del 20%, evidentemente eh, porque eso es la crisis es una recesión de caballo pero claro porque se sube tipos para que la gente pues de alguna manera pues y, 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 y compre rublos dice oiga es que mm, fíjese qué interés me están dando no lo claro ante la presión internacional pues, eh, ¿qué depende? Es un poco, pues, de que la gente pueda eh, tener depósitos, pero los depósitos las personas de Rusia ya las tenían. Ya los tenían. Y por mucho que haya habido subida de tipo de interés, ahora mismo lo que hay es colas, porque todo el mundo está sacando el dinero porque no sabe si su banco, donde tiene su dinero, va a ser uno de esos several banks que van a recibir el disparo, ¿verdad?, de la expulsión del sistema SWIFT Entonces, eh, pocas posibilidades tienes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda a Putin? Pues prohibir transferir divisas al extranjero, que es lo que ha hecho. Y luego, un aspecto ciertamente novedoso, aunque se ha producido en, en otros momentos de la historia en otros países, obligar a sus empresas importadoras a convertir en, rubio, en rublos el 80% de lo ganado fuera del país desde el 1 de enero de 2022. Es decir, de cada 100 eh, eh, unidades monetarias que usted haya ganado, pues el 80% eh, le obligo a que compre rublos y de esa manera pues intento mantener mi moneda. Ha detenido el golpe, como digo, pero... es
0: es evidente que esto. Pero no de se puede momento mantener, ¿no? sí, Entonces, eso claro. no se puede mantener indefinidamente, ¿no?
1: Esto ha provocado que el ministro francés de finanzas Bruno Le haya hecho unas declaraciones incendiarias, diciendo, cito textualmente: "Vamos a provocar el colapso de la economía rusa. El equilibrio de fuerzas económico y financiero es totalmente a favor o está totalmente a favor de la Unión Europea, que está descubriendo su poderío económico". Madre mía. ¿Esto es en lo que está Francia ahora? Es que ya no es que digamos nosotros que hay una guerra económica, que lo está diciendo el ministro francés de Finanzas, que se supone que además Francia era la que estaba un poco, ¿no? Templando gaitas en todo esto. Le ha contestado Dimitri Medvedev, no lo he dicho tan mal, ¿eh? al final.
0: Medvedev, no, no, lo ha dicho usted bien, no se preocupe,
1: está muy bien. ¿Qué ha dicho en sus redes sociales hoy? Dice, algún ministro francés, refiriéndose al ministro de finanzas...
0: Uno, dicho... uno de esos que hay por ahí,
1: por, por Francia. Sí. sí, exactamente. Uno de esos ¿no? que van por allí. Ha declarado la guerra económica a Rusia. Y entonces le dice, vigila tu lengua, watch your tongue, gentlemen. ¿eh? Y no olvides que la historia humana, las guerras económicas, siempre acaban transformándose en guerras reales. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que está pretendiendo Europa realmente? Porque ahora mismo el incentivo que tiene Putin es acabar la guerra cuanto antes y eso qué implica. Pues eso implica pues, bombardear más, poner más material de última generación en liza que hasta ahora no lo había puesto. ¿eh? Es otra cosa que nos está diciendo. Al principio de la intervención militar el material bélico que estaba utilizando Rusia era un material bastante viejo y bastante lamentable. Yo no sé por qué esto no se cuenta. Sin embargo, según hay otras corriendo los días y especialmente ayer ya se está poniendo sobre todo en aviación ya ¿Eh? las joyas de la corona ¿Mm? es muy posible que, que esto eh, obligue a Putin a intentar terminar la guerra rápido y evidentemente Putin no va a aceptar una guerra con derrota, entonces claro, las conversaciones de paz están eh, ahora mismo produciéndose pero claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta ¿Mm? es importante que comprendamos esto los militares lo entienden muy bien, los periodistas lo entendemos muy mal los economistas peor <ríe> si me apura los analistas y politólogos de las televisiones no entienden nada pero uno no, no habla con un militar nada, no nada. y te dice pues claro pues claro, si es que si tú le pones ahí a la OTAN en las puertas y ahora hay que intentar pensar desde un punto de vista eh, con cierta empatía por lo menos para intentar ponerse en el lugar del otro y ver hacia dónde le puedes estar llevando yo no lo he comentado en ninguna ocasión pero yo creo que Putin al, al, al intervenir en el Donbass acierta porque estaban matando gente, el ejército ucraniano es indudable. Pero es muy posible que, al llevar la guerra más allá de eso, supongo que porque consideraba que militarmente era necesario, pues eh, puede estar eh, eh, pues condenando, ya no a su país, sino a su figura. ¿no? También me gustaría preguntarle una cosa, en este caso preguntarle a usted, don César, porque no le hemos hablado antes y me gustaría que también eh, pues lo pudieran saber los oyentes, ¿no? ¿Qué, ¿qué opina usted sobre esto? Hay mucha gente que está diciendo que, el hecho de que se esté atacando financiera y económicamente a las familias rusas, que lo que están viendo es un desplome de su poder adquisitivo, correlito bancario, eh, no tienen eh, acceso a determinados bienes y servicios. Bueno, lo que es una guerra económica. Hay muchos que piensan que eso puede aumentar el descontento hacia Putin. Yo no sé hasta qué punto puede ser todo lo contrario.
0: Es que eso es muy difícil de, de evaluar, ¿eh? O sea, es verdad que ese tipo de medidas, si se extiende mucho y todo lo demás, provocan un desapego, pero en muchas ocasiones lo que provocan es una reacción de rabia, ¿eh? Y, y la gente en ese sentido pues, eh, reacciona de una manera muy diferente. Yo, yo desde luego eh, no tengo nada claro lo que, lo que va a suceder. Yo estoy viendo que reacción en contra dentro de Rusia eh, realmente es ridícula. ¿eh? O sea, más o menos, más o menos, una reacción como la, que, como la que existe en España también en contra de estas cosas, ¿no? O sea, muy, muy, muy ridícula también. ¿no? En España es manifiesto... inexistente. No, no, <risa> por, por, por eso se lo digo. O sea, pues, pues sobre poco más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, yo no estoy viendo que haya una reacción. Los amigos que yo tengo viviendo en Rusia lo que suelen es preguntarse qué va a pasar después. Es decir, pero no, no veo que haya una sensación contraria de oposición a Putin, o sea, de eso no hay nada. O sea, eso, eso es algo que hay que tenerlo claro y que merecía la, merece la pena que la gente lo considere. No me da la sensación de que en estos momentos vaya a haber esa reacción, la gente, por supuesto tiene pesar porque por lo que ha sucedido y todo lo demás, pero al mismo tiempo consideran que es que los ocho años que ha soportado la gente de Donetsk y Lugansk es, es algo absolutamente infame que es la, es la realidad.
1: Con bueno, el propio y, Zelensky haciéndose fotos eh, con, el, claro. con, el, con, con el ejército, entre los cuales está el famoso Batallón Azov, que son los señores que están locos y que son...
0: Eh, no es que sean pronazis, es que son nazis directamente, y además no, no. se jactan de ellos. No, no, y llevan la esvástica sí, sí. y las banderas nazis y todo lo demás. Entonces... Vamos a ver, esto lo ha estado consintiendo Occidente durante todo este tiempo. Yo cuando hablan de bombardeos ahora, dices, ¿pero de qué me está usted hablando? buen hombre, sí. es, ver,
1: es verdad que Rusia a lo mejor se ha saltado más de un paso, podría haber llevado al Consejo de Seguridad, podía haber hecho ¿no? un poco lo tradicional, pero es que, insisto, el fin de semana anterior hubo bombardeos masivos por parte del ejército sí. ucraniano en esa región. Sí. Es, que, es que tenemos información directa de familiares, oiga, si es que... Sí. Eh, y me muerdo la lengua porque ya no puedo ir más allá, pero es que tenemos información directa, que no es que me lo haya contado cualquiera, ¿no?
0: Y luego... No, al final, es así, sí. es así. Igual que, por ejemplo, cuando todo el golpe de Estado del año 2014, yo tenía información directa de gente que vivía en Kiev. Y que me decían que efectivamente aquello era un montaje y que aquello por supuesto lo, lo habían hecho para poder dar un golpe de estado porque la gente se dio cuenta enseguida. O sea, es que, es que al final estas situaciones pues son más claras que el agua, ¿no?
1: Pues algunos de los que participaron, entre ellos el propio Soros, han admitido que participaron en esos hechos, no, no. ¿no? y además no, no, con pues orgullo, eso, es decir, es decir eso que no es no que no
0: tiene vuelta de hoja.
1: Claro. Es que es así, ¿no? Y luego me gustaría hacer un breve comentario por el tema de Bitcoin, de las criptos. Eh, vamos a ver, por fin Bitcoin ha roto su correlación con la renta variable. Llevo unos cuantos días diciendo que esta correlación era casi una regla de hierro. Porque, eh, vamos a ver, ha disparado su cotización, ha dado alas a aquellos que esperan que esto pueda ser el comienzo de una divergencia entre la criptomoneda por excelencia y el mercado de acciones. Concretamente el de Estados Unidos, que es el que se está utilizando de referencia, ese, ese índice Standard Poor's. La correlación de 60 días del Bitcoin, de los últimos 60 días, con el Standard Poor's, había subido a raíz de la crisis de Ucrania, lo dijimos aquí, con un nivel de valoración de 0,6. Un valor de 1 significaría que los activos se mueven en perfecta armonía, es decir, que prácticamente se comporta el Bitcoin igual que una acción, igual que un activo financiero de renta variable. Y un menos 1 significaría completamente lo contrario y cero, ninguna correlación. ¿no? Parece que se está yendo más ¿no? hacia ese valor o hacia esa tendencia en la que se separa un poco de la evolución de la bolsa. ¿Por qué, es esto? ¿Por qué es esto importante? Si el Bitcoin es un activo financiero, es como una acción, para que todo el mundo nos entienda, pues entonces eh, toda la función que tiene de alternativa al dinero pues, eh, es secundaria. Porque claro, si no es un valor refugio, pues entonces cuando caen las acciones, cae el Bitcoin, y cuando sube las acciones, sube el Bitcoin, pues efectivamente es un activo financiero más. Y digamos que se había desactivado su capacidad eh, o sus potenciales, ¿no? Ahí tienen muchas potenciales el Bitcoin, ¿no? Entonces, el Bitcoin y el Standard Poor's 500 tienden a estar mucho más correlacionados a largo que a corto plazo. Es decir, que haya una divergencia a corto plazo, pues se puede producir por muchos factores, ¿no? Cuando esto cambie, es decir, cuando esta correlación también desaparezca a largo plazo, entonces sí se podrá decir que efectivamente esta criptodivisa puede ser una alternativa a las monedas tradicionales. Y sobre todo, que esto se está hablando mucho estos días y por eso quería comentarlo, una vía creíble para poder eludir sanciones como las impuestas a Rusia. Pues claro, si Rusia tuviera muchos bitcoins en lugar de tantos dólares, por poner un ejemplo, pues que no habría ningún problema porque dijeran oiga, le bloqueo el acceso a las reservas porque el acceso a bitcoin no te lo puede bloquear un gobierno. El problema es la volatilidad. Una reserva no la puedes tener en una moneda que sea muy volátil. ¿Mm? Esto también es importante, ¿no? Una vez que solvente el tema de la volatilidad, pues entonces bitcoin será otra cosa, ¿no? Entonces... ¿Podría defender al rublo si tuviera muchos bitcoins en el banco central de Rusia? Sí, podría. ¿Mm? Sí, podría. Lo cierto es que el precio de Bitcoin alcanzó los 44.000 dólares durante la noche, la madrugada, este 1 de marzo. Y ello a pesar de que se ha producido un importante volumen de liquidaciones, unos 300 millones de dólares en las últimas 24 horas, que teniendo en cuenta las grandes cifras que se manejan, tampoco es tanto, pero bueno, que había una ola vendedora, ¿no? Hay analistas que consideran que después de que la mayor criptomoneda del mercado se uniera a las caídas de la renta variable tras la intervención militar, ahora rebota ante la sobreactuación, sobrereacción y extrema volatilidad que muestra el mercado. Y lo explican por esto. Pero más allá de eso, es muy posible, hay indicios de que puede tener su propia dinámica como activo diferenciado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si Rusia logra eludir el colapso económico apuesta por el yuan, evidentemente, y por el bitcoin a medio plazo como alternativa al rublo. De hecho, la normativa que ha aprobado o que quería aprobar Putin iba en este sentido, la comentamos hace un par de semanas, recuerda Don César, que sí, decía que no iba a ser sí, una moneda recuerdo. de curso legal, pero casi. Pues entonces, el futuro de esta criptodivisa puede verse afectado, tanto por el aspecto positivo, porque serviría para eludir la manipulación de los burócratas y esto pues le daría cierto empuje, pero también tiene su parte negativa es decir, será perseguido por esos gobiernos que no quieren que se utilice como arma económica o como defensa económica, más bien dicho. Y eludiendo que ahora mismo quienes están usando la guerra económica para doblegar a Putin son precisamente quienes están criticando su uso, este uso de la guerra económica. Claro, uno mira a China y dice, bueno, ¿y China qué está haciendo con el bitcoin? Pues China directamente va a empezar a meter a la cárcel en la cárcel a los que lo usen. Ya no a los que dominen.
0: Bien, bien. Eh, los métodos chinos hay que reconocer que son discutibles eh, eh, y, y aterradores, pero su eficacia eh, cuesta ponerla... Sí, en,
1: claro, lo podían fusilar ya también, duda, ¿no? Sí, y ya sí, está,
0: sí. claro. Bueno, de momento no, pero si, si hay que fusilarse, fusila, vamos. Eso, eso decía eso no, el Che, ¿no? ¿no?
1: Te... Eso decía el Che, sí. ¿no? No, si eh, no, él decía ¿no?
0: fusilamos... Ah. estamos fusilando y seguiremos fusilando y seguiremos fusilando sí
1: ahí sí que no había lugar para la interpretación es decir, ahí no una. Bueno, bueno, pues China ¿eh? a partir de marzo va a meter a la cárcel, 10 años de cárcel por usar eh, eh, criptomonedas claro, el uso de las criptomonedas es anónimo pero claro, tú luego eh, puedes dejar una serie de rastros fuera de lo que es la red eh, blockchain, en blockchain eres un número clave, clave pública conoce todo el mundo pero no sabe tu identidad cable privada que tienes tú no aparece tu nombre por ningún sitio, no aparece tu dirección por ningún sitio, pero eh, si realizas una compra utilizando Bitcoin, pues el que te está a ti vendiendo un determinado activo puede informar al gobierno. Es importante que todo esto lo tengamos en cuenta cuando se dice que es, hay una cierta seguridad, que no te pueden expropiar. Efectivamente, no te pueden expropiar como el oro al uso, pero la ofensiva regulatoria es evidente. No solo en China, evidentemente, también en Europa. Lo dijimos ayer, Christine Lagarde anunció del Banco Central Europeo el pasado viernes que van a ir también a por las criptos. Van a aprovechar también esta intervención, esta guerra Toda esta zozobra Para ir a, también a por las criptodivisas Y para ir a por ese bitcoin A ver qué pasa, pero en todo caso Estamos en tiempos de hipocresía <risa> no En de hipocresía, estar? sí En tiempos de mentiras Y sobre todo en tiempos de guerra mental Tengamos los hechos ¿eh? O por lo menos acerquémonos a los hechos Lo máximo posible Porque ayer también lo planteábamos Me gustaría hoy para acabar también mencionarlo es muy difícil saber lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Dificilísimo. Dificilísimo. Muy difícil. Y el que les diga que sabe lo que está pasando en Ucrania, es que evidentemente eh, es una de las partes que les está contando una película. Podemos analizar la historia, que es lo que hemos hecho nosotros aquí. Podemos analizar los indicios. Indicadores políticos, indicadores económicos, indicadores financieros. Pero no les estamos eh, vendiendo nada. Y otros sí. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En todo caso, don César, eh, la verdad es que hacer cada día el programa es, es un reto y bueno, pues espero que, que nuestros oyentes pues tengan un poquito de mala de claridad y sobre todo pues animarles a que busquen información por su cuenta, aunque en estos tiempos de censura sea cada vez más difícil.
0: No, no, cada vez más y además por si hubiera alguna duda para terminarlo de, de arreglar, incluso cierran canales, censuran contenidos, o sea, es, es algo verdaderamente tremendo. Es algo verdaderamente tremendo, pero en fin, nosotros seguiremos informando que es nuestra obligación, seguiremos analizando de la manera más sólida posible y seguiremos emitiendo las opiniones que nos parecen más ajustadas a la realidad. Es, claro. es una de las ventajas de no ser una furcia mediática. <risa> es verdad que no cobramos, pero, pero, pero realmente... Eh, la verdad es que tiene enormes ventajas para nuestros oyentes ¿no? ha dicho la...
1: usted una cosa que, es, que es, eh, es tan evidente pero
0: que muchos están olvidando podemos
1: opinar y tener distintas opiniones en función de, de los mismos hechos y eso pasa, hay unos hechos determinados y hay diferentes opiniones pero si uno no conoce los hechos la opinión que tenga sobre esos hechos pues evidentemente va a ser errónea Totalmente. y eso es lo que, y eso es lo que está sucediendo entonces acerquémonos a los hechos y luego pues, discutamos pues si es una intervención adecuada, si no es una intervención adecuada, si realmente va a generar un beneficio para Rusia o un perjuicio, cuál es la posición de la Unión Europea, cuál es la posición de la OTAN, pero no nos hagamos trampas al solitario, poniéndonos en un lado de la trinchera y diciendo todo lo que nos están pasando los argumentarios oficiales. Un fuerte abrazo, sí. don César. Encantado, como siempre, de haber volado con usted. Hasta mañana.